0: Himmlischer Vater, ich bin dir so dankbar, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können. Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Du her hast immer Zeit. Ja, weil wir so beschäftigt sind mit so vielen Dingen, aber du, Herr, hast Zeit, Tag und Nacht. Wir können immer zu dir kommen. Egal, ob es um drei in der Früh ist, ob es um zwei Nachmittag ist, du Herr hast Zeit. Es liegt oft an uns, dass wir nicht Zeit haben. Und wir wissen oft, die Zeit so ist oft so angefochten, wo es um stille Zeit geht, alles Mögliche geht uns durch den Kopf und alles Mögliche haben wir zu machen. Aber wo uns die Zeit mit dir, wo wir zu deinen Füßen sitzen und einfach von dir lernen, von dir horchen, von dir das Wort aufsagen. Himmlischer Vater, lass uns heute horchen. Lass uns das lernen, was es heißt, bei deinen Füßen zu sitzen. Und lass uns auch lernen, was es heißt, was du uns sagen willst, jeden Einzelnen. Herr, wünschen wir das wirklich. Und wie Daniel schon gesagt hat, dass wir nicht kritisch auf was schauen oder vielleicht kritisieren, sondern dass wir auf die schauen. Und du, Herr, schenkst der Liebe, eine Liebe, die einfach über unser Verstehen hinausgeht. Das mich ich mal lerner von dir. Amen. In Matthäus 9,35, da lesen wir, Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung, er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er aber die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Ich glaube, wenn man im Moment so in unsere Welt hineinschaut und da die ganzen Sorgen und Nöte wo es Leid haben, dann merkt man dass durch diese Sorgen und Ängste oder durch diese Sorgen und Nöte auch Ängste entstehen. Und gerade in dieser Welt, wo wir Sorgen und Ängste und Nöte haben, nach was sucht der Mensch automatisch? Er sucht irgendwie so nach Ruhe und Frieden. Ruhe für unsere Seele, Ruhe für unsere Gedanken, Ruhe einfach vom Alltag. Ich suche nach Ruhe. Ich hab momentan nach Ruhe gesucht. Meine Frau hat nach Ruhe und Frieden gesucht. Es wird ja da jemand sein, der vielleicht nach Ruhe und Frieden sucht und sagt, bah, irgendwie, Was man lieber, ich fahre jetzt einfach irgendwann einmal weg. Ich möchte mir irgendwie aus dem Schlamassel vielleicht den Kummer. Oft möchte man aus der Situation ausbrechen. Und König David hat schon vor tausenden Jahren gesprochen, im Psalm 55, er hat gesagt, da waren auch nicht viele andere Zeiten wie heute, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, ich würde in die Berge fliehen, Fern von dieser Not und diesen stürmischen Zeiten. Vielleicht geht's feuch, wenn auch so der sagt, bei irgendwie öfter möchte ich nur der Fahrräder. Ich möchte einfach weg von dem ganzen Alltag, den wir oft haben, von diesen ganzen Sachen, die oft auf mir längern. Oft wird mir es ein bisschen zu viel. Aber Jesus sagt in Matthäus 11, 28, er gibt uns eigentlich Erlösung. Jesus sagt, kommet her, alle zu mir. Alle zu mir. Die ihr mühseilig und beladen seid ich möchte euch Ruhe geben. Dieser Versprechen. Das heißt, Jesus fordert uns auf, wenn wir Sorgen, Nöte und Ängste haben, wir sollen zu ihm kommen. Und ich glaube, wenn wir so in unsere Zeit hineinschauen, schauen, es gibt vieles, was uns vielleicht momentan Sorgen und Ängste macht. Wir brauchen nur, wie der Franz Peter von Israel erzählt hat, wir brauchen nur in die Ukraine schauen, wir brauchen nur in gewisse andere Sachen schauen, ich brauche nichts aufzuhören, ich will nicht schwarz, wollen, ich diese Dinge, die uns vielleicht in unserer westlichen Welt einfach ja, beunruhigen, beängstigen, Situationen da sind, die wir so noch nie gehabt haben. Und Jesus sagt: Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und seid. Er sagt: Wir sollen Kummer Wenn man nicht kummern, kann er uns den Ruhe und den Frieden nicht geben. Wir müssen kummern. Und er sagt: Wenn ihr kommt, verspricht er, ich möchte euch Ruhe und Frieden geben. Jesus sagt: Ich möchte euch ja deine schwere Last abnehmen. Du sollst dich nicht niederdrucken lassen von diesen Sachen. Ich möchte dir eine Ruhe geben, die der Keiner geben kann. Und er sagt da dazu, wie soll ich das gehen? Und dann sagt er, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir und ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden. Ich, sagte Jesus, bin sanftmütig und demütig. Und im letzten Vers von Matthäus 11 sagt Jesus, dass uns einlädt, sein Joch auf sich zu nehmen, denn mein Joch ist nicht schwer und meine Last ist leicht. Das Entscheidende ist einfach, dass ich mir Jesus unterordne, sein Joch aufnehme und dass er weggeht. Und ihr nicht vergessen, der Joch war ja nichts anderes, wo man früher Tiere, nehmen wir es ganz einfach, einen Holzbalken über den Rücken gelegt hat. Und in Israel zur Zeit Israels, wo das dort da geschrieben worden ist hat man ihm ein älteres, erfahrenes Tier mit einem jungen Tier zusammengespannt. Und das Jungtier ist dann dem Älteren gefolgt unter dieser Führung. Und Jesus sagt, er möchte dieses Erfahrene sein. Er ist ja der Herr. Und wir sollen mit ihm, mit ihm, Hand in Hand, eingespannt, sollen wir gehen. Er tragt die Hauptlast, nicht wir. Darum sagt es sein Joch sanft. Aber ich muss auch mich mit Jesus einlassen. Ich muss zu ihm kommen. Ich muss unter seine Führung kommen, unter sein Wort, unter das, was er mir zusagt. Und dann gehe ich mit ihm. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts ist nicht viel. Also Jesus sagt, komm unter mein Joch. Es ist leicht, es ist sanft. Er tragt die Last für uns. Jesus spricht ja im Johannes 14, 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf dieser Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Wird dann so also vielleicht ein bisschen schwer, weil Jesus ja sichtbar nicht mehr da ist. Ja, Wir sehen ja im Moment nicht sichtbar. Aber er sagt, ich werde euch einen Frieden hinterlassen. Nicht den Frieden, den die Welt euch irgendwie verspricht, sonst nur Geld habt und gescheit versichert hat und einen guten Job habt und alles passt und gesund hat sondern ich werde euch einen Frieden hinterlassen, der ist ganz anders wie die Welt, nämlich einen Frieden, den ich diese Welt nicht geben kann. Das heißt, Jesus verspricht uns einen Frieden, nicht irgendeinen, sondern seinem Frieden. Und den braucht man uns weder erarbeiten, noch müssen wir uns durch Leistung verdienen. Er wird uns geschenkt, wenn wir mit ihm gehen. Er schenkt in uns. Das ist eine Verheißung. Und jetzt wird es vielleicht ein paar geben, die sagen, naja, wenn er seinen Frieden hinterlassen hat, ich spüre noch nicht. Und wenn er man vielleicht einmal schon geschenkt hat, irgendwie ist mir abhanden kommen, wo ist der Frieden hingekommen, ich spüre ihn im Moment nicht. Die Frage, die du dann stellen musst, bist du momentan wirklich in enger Beziehung mit Jesus? Sehnst du noch sein Wort? Sehnst du noch diese Gemeinschaft? Weil Jesus sagt, wer mit mir Gemeinschaft hat, wer mir seine Sorgen hinlegt, denn sie Sorge trage. Und aus diesem Tragen, dass Jesus das tragt, können wir Ruhe und Frieden für unsere Seelen haben. Dieser Frieden, den müssen wir bei unserem Kopf nicht verstehen. Er wird uns geschenkt, ich muss ihn im Glauben nur annehmen. Und der erste Schritt dort hieder kann sein, wo im Römer 10, 17 steht, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Das heißt, wenn mein Herz Ruhe finden sollte, wenn mein Herz Frieden finden sollte. Dann muss ich die gute Nachricht, was Jesus mir sagt, Herrn, Ich muss verstehen. Und dann muss ich auch das tun, was er sagt. Wenn er sagt, leg die Last ab, dann muss ich am healing Er sorgt für mich und das Geschenk kriege seinen Frieden. Einen Frieden, den uns keiner in der Welt geben kann. Das verspricht er. Ich möchte jetzt zum Predigtext kommen, weil es da auch gegangen ist, wo es eigentlich auch... Wir sehen dann Jesus über die Sorge, was sagt zu wem. Dass man sich nicht so sorgen sollte, sondern dass man vielleicht zuerst was anderes tun sollte. Schauen wir uns unter dem Aspekt dann an, wenn man die Bibel bibel ich werde es jetzt projizieren, es geht um eine sehr herausfordernde Stelle, aber ich habe in der Stelle sehr viel lernen dürfen. Nämlich, was hat Priorität? Hat Jesus Priorität, hat Dienst Priorität, passt beides zusammen, folgt eins dem anderen? Was ist zuerst dran? Dass wir ein bisschen lernen dürfen, dass wenn wir vielleicht viel Sorgen und Mühe haben, dass der Herr sagt, es ist vielleicht was anderes vor notwendig, und dann werden wir auch wieder Ruhe finden, das wir ja teilweise so wichtig brauchen. Und ich denke mir immer wieder Wenn man ein bisschen hellhörig durch unsere Welt geht, es ist so interessant, nur so wörtlich schaut, jeder Mensch habe ich so das Gefühl, mit dem ich oft rief, sehen Sie noch Ruhe. Wenn ich in der Arbeit bin, da habe ich Arbeitskollegen, wir haben momentan natürlich viel Arbeit gehabt, und was sagen die Leute? Jetzt fahre ich dann einmal auf die Kur, dass endlich einmal drei Wochen Ruhe ist in der Hitten. Kennt ihr euch aus? Man sehen sie so noch weg, weg, als eine Ruhe ist. Und wie oft gibt es Leute, die schon Jahre vor der Pension sagen, ich bin so froh, wenn ich endlich dann in den Ruhestand gehe. Dass ruhig wird. In Ruhestand. Jetzt wissen aber die meisten, die in den Ruhestand gehen, dass es nicht ruhiger wird. Also ich kenne keinen Pensionisten, der noch irgendwie mehr Zeit hat wie vor, Das sehe privat, das sehe ich irgendwo auch in der Gemeinde. Es ist nicht, weil man jetzt in der Pension ist, ist auf einmal mehr Zeit dafür, das was wichtig ist. Sondern es gibt auch wieder Dinge, die halt dann einfach die Zeit auch wieder nehmen. Und wenn wer eingraben wird, das haben wir beim Beerdigung gesehen, dann sagen wir auch, Herr, schenk ihm die ewige Ruhe. Sogar mit Wünschen an Toten dann noch, dass er vielleicht dort die ewige Ruhe findet. Also Ruhe ist was, irgendwie wir Menschen wollen irgendwann eine Ruhe haben. Und der Feierabend ist ja auch nichts anderes. So, jetzt fahre ich und jetzt will ich mehr Ruhe haben. Eine in in die Garage, aber mit den Jalousien und jetzt will ich eine Ruhe haben. Ich will nichts mehr hören. Und jetzt werden wir uns ein bisschen ausschauen, wo es auch um das geht. Wie kann man denn Ruhe finden in einer Zeit, wo man ja, wo im Glaubensleben stehen, wo man mitten in der Welt sind und wie Will Jesus uns da begleiten? Was sagt er ist wichtig und was kommt dann? Er möchte uns ja nicht überfordern. Er sagt ja, wir sollen unsere Sorgen auf Ärm legen. Er sorgt für uns. Wenn wir vielleicht den Predigtext einspülen, jetzt war also die erste Folie. wir gibt ja nur drei, ihr könnt ihr mitlesen, wenn sie kommt. Warten wir da ganz kurz. Genau. Wer mitlesen will, Lukas Kapitel 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit dem Namen Maria. Die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Ach, wie geht's euch? Wie oft sitzt sich hier so einfach, weil viel Zeit ist, zu Jesu Füßen und horcht ihm einfach zu. ihr ja, wisst, jetzt habe ich keine Beschäftigung herum, ich sitze mir jetzt einfach zu Jesu Füßen und horch zu. Und da merke ich bei mir schon, diese Zeit ist oft so angefochten. Immer wieder, wenn du das vornimmst, auf einmal Leute, das Ding, und dann kommt der WhatsApp und dort, und auf einmal ist die Zeit wieder irgendwie, ist wieder, ja, mache ich es morgen oder morgen Abend, und dann ist Abend, und dann werden wir mehr. Und mir gefällt es, Maria, sie setzte sich zu seinen Füßen des Herrn und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sage doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr, also Jesus antwortete dir, Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen und Mühen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eines ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen Sie hat sich für ein Gut oder für was entschieden, was ihr niemand wegnehmen kann. Jesus überrascht zu seiner Zeit und Jesus überrascht, glaube ich, auch uns, wenn wir sowas lesen, immer wieder. Weil er oft so ganz anders reagiert, wie wir Menschen oder wir in unserer Leistungsgesellschaft uns das vorstellen. Weil ich sage, es ist nicht ganz einfach, wenn du halt ein tatkräftiger Christ bist, dass du mit dieser Stö ganz konform gehst. Und jetzt müsst ihr euch einmal die Mühe machen, geht's einmal im Google, gibts Maria und Martha ein, und dann werdet ihr viele Andachten und Predigten finden und auch Kommentare dazu, wo man irgendwie versuchen will, dass man das so ein Typisiert und dass man das so hinstellt, dass beide irgendwie gut wegkommen. Ja? Da ist dann zum Beispiel eine Sache, wo man sagt, na ja, das kann man nicht so ganz Dings sagen. Dienst ist schon was Wichtiges und die Martha ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil und da lässt man dann Sachen, naja, die Martha steht für die Arbeit. Das ist so das Arbeitsdings. Und die Maria steht halt für die geistliche Andacht. Und dann andere sagen, naja, die Martha, die steht eigentlich für, wenn man es jetzt normal hernimmt, für die Schulzeit und die andere für die Ferien. Auszeit, Ruhe. Und dann kann man auch sagen, naja, irgendwie sind sie ja beide wichtig. Ruhe und, und, und Spannung muss sie ausgleichen, also beide sind wichtig. Dann gibt es andere Ausleger, die sagen, Na ja, das ist so eine Typsache. Die einen sind halt der Matertyp, die richtigen Werker. Das sind die, was in der Gemeinde einfach anpacken, was mit Rat und Tat einfach da sind und dort sind, wo man es braucht. Naja, und die Maria-Typen sind halt eher ein bisschen passiver, wir schauen vielleicht ein wenig langsamer so in unserem Denken, sitzen lieber zu Füßen Jesu, lauschen die Ruhe, genießen die Ruhe und den Frieden im Herrn. Lieber etwas im Hintergrund bleiben und nicht für Auffallen. Und dann sagen diese Ausleger, jetzt schaut mal, was seid ihr für Typ? Satz mir der Typ Martha oder seid ihr mir der Typ Maria? Ja? Und dann gibt es natürlich nur zwischendurch einen Haufen Mischtypen die beides ein bisschen haben, dann wird es nur ein bisschen komplizierter. Das könnte man jetzt so auslegen, wenn man natürlich sagen, wenn wir jetzt oberflächlich den Text lesen, dann könnte man da viele Interpretationen einlegen, dass man beide gut aussteigen lassen, dass beide gleich gut rumkommen, entweder was bist du für Typ oder wie siehst du das. Aber schauen wir uns den Bibeltext ein bisschen genauer an. Er steht hier oben und die kennt sich ein ja einfach von euch nur ein bisschen durchgelassen. In dieser Bibelstelle erzählt Jesus, oder sagen wir so, Jesus lobt eben nicht beide Schwestern. Das ist interessant. Sondern er lobt, ob uns das jetzt wirklich erpasst passt oder nicht passt, ob das in unserer Weltbild nicht passt, er lobt ausgerechnet die Maria. Daran können wir an dem Text einmal nichts weg erklären. Schauen wir den Text einmal genau an. Nämlich, wie er da wirklich steht. Irgendwie gibt es da was, was Maria in Jesu Augen total richtig macht und irgendwas gibt's da, was der Mathe fällt. Das ist interessant. Schauen wir uns ein bisschen genauer rein. Was wäre denn, wenn in dieser Geschichte gar nicht irgendwie der Gegensatz zwischen Aktivität und Passivität eigentlich dort gemeint ist? Weil viele sagen, ja das ist einfach Aktivität und Passivität, da müssen wir halt schauen, dass wir die Balance finden. Was ist, wenn Jesus auf das gar nicht hingeschaut hat? Aber noch man nicht hingeschaut da zwischen Arbeit und Ruhe, sondern man da vielleicht ein ganz anderer Gegensatz rauskommt. Schauen wir diese beiden Frauen eigentlich mal genauer an. Und was könnte es sein, was Jesus da so lobend hervorhebt oder vielleicht auch kritisiert? Also was tut Maria? Denn sie wird ja da als erstes genannt. Sie setzt sich zu Jesu Füßen und horcht zu, was er sagt. Was tut Martha? Sie bedient Jesus und die Gäste. Sie dient ihnen. Und das Dienen, was da steht im Griechischen, im Urtext, ist eigentlich so das übersetzte Wort so quasi für Diakonia. Diakonie ist übersetzt, sie dient. Sie macht was zum Essen. Sie schaut, dass der Laden praktisch läuft. Das ist das eine, was Martha tut. Aber es gibt noch ein zweites, was sie tut, nämlich sich beklagen. Sie beklagt sich über ihre Schwester und sie sagt sage du doch meiner Schwester, dass sie mir jetzt sofort helfen soll bei dem was ich tue. Und jetzt kommt Jesus und wir sehen was er lobt und was er vielleicht ein bisschen tadelt. Und das schöne ist, das, Jesus ist so liebevoll. Jesus sagt Martha, Martha. Er hat sie nicht übersehen. Er sagt nicht Martha, Martha. Na, Martha, Martha. Du machst dir so viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Jesus hat schon gesehen, was die Martha macht. Er hat sie nicht übersehen. Er sicht ihren Dienst. Ich bin überzeugt, dass er ihren Dienst zu 100 Prozent schätzt. Aber die Frage ist, auf was schauen sie? Jesus vergleicht hier nicht das Dienen der Martha mit dem Hören der Maria, sondern er, was schaut er an? Er vergleicht ihre verschiedenen Blickrichtungen. Worauf schauen diese beiden? Worauf? Worauf richten sie beide ihren Blick aus? Maria schaut auf Jesus und hört, was er zu sagen hat. Martha schaut auf ihre Schwester und ärgert sich über das, was diese tut bzw. nicht tut. Anstatt auf Jesus zu hören, sagt sie Jesus auch noch, was er tun sollte. Martha möchte nämlich, dass Maria genau dasselbe tut wie sie. Und jetzt stelle ich es das Gemeinde die Frage den Einzelnen. Horchen wir auf Jesus oder vergleichen wir uns mit unseren Geschwistern gerade dann, wenn es um das wichtige Thema Diakonie, Dienen oder Dienst in der Gemeinde geht? Vergleichen wir uns mit den anderen oder hören wir auf Jesus? Und mir gefällt das Beispiel erinnern so viel, weil es so menschlich ist. Wenn mir in der Arbeit irgendwer das Gefühl hat, dass er zu viel zum tun hat, im Verhältnis zum anderen, und da wegen wir gut ab. Und ihr wisst, das fängt schon in der Kindheit an. Mama, sag meiner Schwester, dass man hilft. Kenne ich kenne daheim, ich habe zwei Mädchen, hundertmal. Und ich kenne das in der Arbeit, wo man zum Chef geht, sag jetzt mein Hans, dass er was tun soll. Ich kann die ganze Hocken machen. Und er verdient das gleiche wie ich. Oder vielleicht sogar mehr, weil er schon ein bisschen mehr Dienstjahre hat. Das heißt, wir gehen jetzt nicht mehr zu den Betroffenen hin, sondern wir gehen gleich zum Nächsten hin. Und sagen, du musst jetzt machen, dass der das Gleiche tut wie ich. Weil ich das auch. Und das ist die, die Sache, wo man vielleicht als Gemeinde vielleicht ein bisschen hellhörig werden soll. Schaue auf Jesus, sitze über seine Füße und frage, was er für mich vorhat. Oder schaue auf die Geschwister die vielleicht nicht so viel werken wie ich. Dass Dienen und Dienst bei Jesus wichtig ist, das werden wir noch sehen. Dienen und Dienst ist in der Bibel ganz was Wichtiges. Aber Jesus sagt, was ist die Priorität? Die Priorität bei Jesus ist, zuerst zu ihm kommen und horchen und mit dem, was Jesus uns sagt, mit ihm gemeinsam dann in Dienst werden. Das, glaube ich, ist der Grundgeschicht, was da verglichen wird. Und interessant ist, dass zum Beispiel auch diese Geschichte mit Maria und Martha noch, wisst ihr was davor war? Vorher ist die Geschichte mit dem Barmherzigen Samariter. Und das war interessant. Weil beim Barmherzigen Samariter sind viele vorbeigegangen. Die waren belesen. Da sind Pastoren vorbeigegangen. Die haben alles gewusst von der Bibel. Aber sie haben nicht gewusst, wie sie es in Liebe umsetzen sollen. Und das denken wir bei uns auch. Wir müssen wissen, was haben wir für einen Auftrag vom Herrn. Und mir ist diese Stö immer wieder unterkommen, wenn ich mir denke, boah, kennt ihr die ganze Bibel auswendig? Alles auswendig. Aber es fehlt mir die Liebe, die mir Jesus, die kann man nur Jesus schenken. Der Heilige Geist sagt, die Liebe Jesu ist in unsere Herzen ausgegossen. Und nur durch diese Liebe können wir einen Dienst machen, der eigentlich auch das Verstehen übersteigt. Und wenn ich alles auswendig habe, aber keine Liebe und werkelt nur aus mir aus, dann wird uns relativ schnell auf die Luft ausgehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Einfach zum Nachdenken. Wenn der Dienst für Gott, und das ist jetzt wichtig für uns, denkt jetzt einfach wirklich jetzt ganz wichtig für euch nach. Wenn ich so wie Martha komm und sagt zum Franz, Franz, sag mir die Leute, das was was tun müssen. Oder ich gebe zu Johannes. Das gibt's ja nicht, pack einmal mit an. Wenn der Dienst für Jesus oder der Dienst für Gott dazu führt, dass ich gestresst, gereizt und anklagend werde, dann muss ich mir die Frage stellen, für wen mache ich eigentlich den Dienst? Mache ich den Dienst für Gott oder mache ich ihn für mich? Möchte ich Jesus meinen Wert sagen, was ich wert bin, was ich nicht wert kann, tue? Oder möchte ich, dass Jesus verherrlicht wird, weil ich sage, Herr, ohne dich kann ich nichts machen. Bitte sag mir, mit dir, in deiner Liebe, was ist jetzt dran? Dann wird er verherrlicht und nicht ich. Und warum sagt er das? Weil er, glaube ich, ganz genau weiß, dass wir mit unserer Kraft so schnell begrenzt sind. Ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren, bin ich bin ein paar Mal beim Pastorentreffen gewesen in Linz, das war wirklich interessant. Und was da aufgefallen ist, im Verhältnis zur Bibel, ich kenne keine einzige Bibelstelle, wo Jesus jemals gestresst war. Ich habe noch nie eine gelesen, wo gestanden ist, Jesus ist voller Stress in das Dorf gezogen, hat das Evangelium aber predigt und ist sofort weggezogen, weil er dann Stress gehabt dass er sofort in die nächste Tage Habe ich noch nie wo gelesen. Jetzt musst du mal mit Pastoren reden. Das ist ganz interessant, wenn du mal hörst und du hörst zu, wenn einer sagt, wie geht's, Ma, voll gestresst. Voll gestresst. Also bei uns ist was los. Bei uns haben sie so viel Leute bekehrt, wir kommen gar nicht mehr nach, äh, voll im Stress. Und der andere ja bei uns genauso. Ja, bei uns auch. Also bei mir geht es zu, das kann sich gar keiner vorstellen. Ist das das, was Jesus irgendwo einmal verkörpert hat, dass wir einen Stress haben müssen und gereizt sind und vielleicht dann all in der Gemeinde mitreiben müssen, weil ich muss ja jetzt das spülen Signalisiert das Jesus irgendwo? Also ich lese es nicht. Das heißt, das Problem, was da vielleicht kritisiert wird an der Martha oder an diesen. Martha horcht sich kommen schon, es ist nicht einfach der Name, was kritisiert wird vielleicht an dieser Geschichte ist. Das Problem der Martha, finde ich, ist toll, dass vor lauter Dienst die Martha die Gemeinschaft mit Christus verliert. Und ich glaube, genau auf diese Gemeinschaft kommt es an. Nämlich die Zeit, nimmt sich das mit den Satz, die Zeit mit Jesus kommt vor dem Dienst für Jesus. Also Martha tut da nichts Falsches, sie tut nichts Falsches. Dienen ist total wichtig, wir werden sagen Mit Jesus führt das Wort immer ins Dienen. Aber sie setzt die falsche Priorität und erwartet von ihrer Schwester, dass sie genau das Gleiche tut wie sie. Der William MacDonald, das war ein schottischer Prediger, Buchschreiber und Lehrer, der hat zu dieser Stück geschrieben Unser Herr schätze unsere Liebe mehr als unseren Dienst. Dienst kann durch Stolz und Selbstsucht bei fehlendem Lob und Anerkennung schnell einmal gefährdet sein. Doch die Beschäftigung mit Jesus ist das Einzige, was wirklich notwendig ist. Das ist der gute Teil, das keinem genommen werden kann. Das heißt jetzt nicht, dass man Zeit für Gott gegen Zeit mit Dienst vertauscht oder ausspült. Beides hat seinen Platz. Es geht hier nur um die richtige Priorität. Jesus sagt ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das haben wir schon gehabt und mein Joch ist leicht. Schaut das Joch bei der Martha leicht aus? Habt ihr das Gefühl, dass das Joch bei der Martha da in dem Beispiel leicht ist? Dass sie das leicht tragt, in Liebe tragt, mit einer Freude erfüllt im Herrn? Habt ihr das Gefühl, dass das da so ist? Dass Jesus das da wahr macht und sagt, Martha, dein Joch ist leicht voller Liebe und Dings darfst du mir dienen. Schön, dass du das auch so machst. Es schaut irgendwie ein bisschen schwierig aus. Und man merkt, dass mit unseren Kräften schnell am Ende sind. Der Charles Spurgeon, den wir auch die meisten kennen, auch ein englischer Baptistenprediger sagte, treffend, und das ist auch so ein Satz, der hat mich irgendwie so angesprochen, irgendwie gefällt mir der so gut. Wir sollten weder so aktiv sein, dass wir die Gemeinschaft mit Jesus vernachlässigen, aber auch nicht zu übergeistlich und wir dabei unpraktisch werden. Also der Satz sagt alles. Das heißt, wir sollen nicht so viel beschäftigt sein, dass wir Jesus eigentlich vernachlässigen, dass wir nicht mehr Zeit haben auf ihm zum Horchen. Wir sollen aber auch nicht zu so übergeistlich sein und uns total zurückziehen, böse, böse Welt, dass wir eigentlich unpraktisch werden. Also Jesus braucht beides. Er braucht zuerst unser Hören und die Gemeinschaft und ich werde es merken, von der Gemeinschaft für Jesus führt immer in den Dienst. Aber die Frage, was ist drauf? Und die Frage ist auch, wenn man sie mir als Gemeinde stellen, dass man sagt, okay, was ist für uns drauf? Da werden wir noch hinkommen. Das heißt, die Maria sitzt zu seinen Füßen, will hören, was Jesus sagt und möchte danach leben. Maria hat die richtige Priorität erkannt. Sie nahm sich Zeit, um von ihm zu lernen. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass das gerade das Geheimnis von jedem geistlichen Wachstum ist, nämlich die Zeit, die wir mit Gott verbringen. Zeit, wo wir auf Jesus hören, mit ihm reden, das ist genau die Zeit, die er bei uns in unserer Zeit so angefochten ist. Also ich habe noch nie in der letzten Zeit irgendeinen Christen gehört, der gesagt hat, du, die stille Zeit wird bei mir immer mehr. Ich habe so erfreut, also ich habe so viel Zeit für stille Zeit nichts hält mir davon ab, es gibt ja nichts, was da irgendwie inzwischen kommt, also so viel stille Zeit, wie in der letzten Zeit habe ich überhaupt noch nicht gemacht. Jeder sagt immer, irgendwie, was der, ja, ich schaue in der Früh ganz kurz, aber irgendwie, äh, dann wart schon wieder irgendwie der Alltag und die Aufgaben. Und dass dann aus dieser lebendigen Beziehung, die immer, wenn ich bei Jesus sitze, das Tun folgt, ist die Grundvoraussetzung für unsere Geschichte, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Warum es in dieser Geschichte geht, ist die Frage, Woher wissen wir denn überhaupt, was wir tun sollen? Wo wissen wir als Gemeinde, wo wissen wir als jetzt Einzelne überhaupt, was wir tun sollen? Hören wir auf Jesus und lassen ihm von ihm sagen, was wir tun sollen? Oder lassen wir uns von anderen dazu drängen, das zu tun, was sie im Moment für uns als richtig und wichtig erachten? Nehmt sich das mit. Ich habe mich da so getroffen gefühlt, weil man denkt, ich habe hab schon so oft was gemacht, wo ich überhaupt nie Jesus gefragt habe, wo ich überhaupt nie gefragt habe, ob das Traum ist. Ich habe es halt gemacht, weil mich wer gefragt hat und weil ich halt brav sein will. Dass es halt passt und dass man jetzt nichts abarbeitet, weil man hilft ja natürlich mit und bei mir will ich helfen, aber man will, dass es rennt. Aber die Frage stellt sich einmal, macht sie den Dienst, den sie jetzt macht, macht sie, den, weil ihr beauftragt worden seid vom Herrn in der stillen Zeit, dass das Traum ist? Oder macht ihr diesen Dienst, weil euch andere dazu gedrängt haben und gesagt haben, so muss es jetzt sein und zu dieser Zeit. So wie die Mutter sagt, helfen wir jetzt endlich sofort. Und für die Maria war ganz was anderes dran. Das ist ein bisschen herausfordernd, aber es kann sich jeder vielleicht selber mal ein bisschen überprüfen, wo er steht. Und ich denke, auch wir Christen schauen oft ganz gern durch die Reihen und betrachten ein bisschen, so argwöhnisch, wie man so sagt, ticken die anderen auch so wie ich? Sind die nach meinen Vorstellungen so, wie ich mir das vorstelle? Oder sage ich, hey, so wie Daniel gesagt hat, lass mich nicht kritisch sein, sondern Herr, lass mich von dir lernen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht auf das schauen, was alle anderen wollen von uns, sondern dass wir auf den Herrn schauen. Ich glaube, dass letztendlich in dieser Geschichte geht es um die Vielfalt des Dienens. Und das kann nur aus einer tiefen Beziehung mit Jesus gemeinsam geschehen. Das heißt, wir Christen sind eigentlich alle zum Dienen berufen. Aber wichtig ist, nicht alle sind für denselben Dienst berufen und auch nicht zur selben Zeit. Und daher ist es so wichtig, dass wir zuerst auf Jesus hören und dann das tun, was der Heilige Geist uns sagt. Und das alles ist vorbereitet. Jesus sagt, ohne mich kannst du nichts tun, komm zu mir, hoch auf mich. Dann auch an. Und was darf man packen? Alle Werke, die schon im Vorfeld vorbereitet sind. Ich brauche ja nichts vorbereiten. Er hat die guten Werke im Voraus vorbereitet. Das heißt, du es ohne ihn, die für die Luft. Es ist Menschenwerk. Und vieles, was wir machen, ist oft Menschenwerk. Wenn wir vielleicht das nächste Foto aufhören, das ist ganz interessant. Es ist für mich ein total herausfordernder Vers. Ich habe den zum ersten Mal in dieser Vorbereitung gelesen. Ich war mir gedacht, boah. Doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keine anderen Lehrer. Der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Was er euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem Fest, was euch der Geist lehrt. Bleibt mit Christus verbunden. Das heißt, wenn ich mit Christus verbunden bin und der Heilige Geist durch mich fließt, dann braucht man keiner von der Weiden, wo sagen, was ich tue, Und der Herr sagt uns das sowieso jeden Einzelnen. Und ich sage euch jetzt ein Beispiel, was mir einfach so viel gefreut ist. Meine Tochter fand mit einer Freundin das Bibel lesen, und die suchen und die wisst, das Zeitfenster ist ja oft nur ganz kurz. Und kommt zu mir und sagt, Papa, weißt du, ob jetzt irgendwo in der Nähe Alpha-Kurs ist? Dann ich, nein, aber ich kann ihn Franz fragen, weil das ist so ein bisschen der Alpha-Chef da bei uns in der Gemeinde. Ne? Das ist ja, wo ich denke, der Herr hat ihn zu den Berufen. Da hat dazu drängen das ist seine Liebe. Und ihr wisst, der Franz brennt für Alpha. Aber nicht, weil er bei dazu drängt hat, sondern das hat ihm der Herr halt aus irgendeinem Grund geschenkt. Mir nicht so, aber er Er hat er das geschenkt. Und ich rufe ihn an und der Franz sagt, ja, am Montag startet er. Und meine Tochter und die Freundin haben sie jetzt einmal angemeldet. Also wisst ihr, wann was am Herzen liegt, dann wird der Herr dort geistlichen Segen aussprühen und er wird Menschen eintun, wann wir eine Berufung haben. Wenn wir eine Berufung haben und einen Ruf vom Herrn und wir machen das, das braucht uns kein Aufdiktieren, dann wird der Herr dazufügen. Nicht wir, er macht das. Und der Franz braucht sich jetzt keine Sorgen machen, ob dort da sie bekehren oder nicht bekehren. Das wird der Herr machen. Der Franz sagt, ich schaffe den Raum, ich möchte das Wort dort einfach, dass das Raum kriegt und den Rest macht der Herr. Wir können keinen Gläubig beideln, kann. Wir können nur von dem erzählen, was wir mit Jesus erleben und hoffen, dass der Herr die Gnade schenkt und Erm das zeigt. So wie es bei uns war. Nie anders. Ich möchte jetzt einfach zum Schluss nochmal vielleicht schauen und das habe wir auch so ein bisschen mitgenommen. Melia und Mike haben oft auch gesagt, ja es wird was irgendwie immer das Gefühl, es ist was Neues. Und es wird sich oft was verändern, Da muss man immer das alte Tradition so belassen wie es ist. Das haben wir auch am Nachdenken angeregt, und ich denke mir sagen wir uns einmal ganz ehrlich, gibt es vielleicht bei uns in der Gemeinde auch manchmal die Gefahr, dass man die Gottesdienste mit viel Aktionismus gestalten, so wie wir glauben, dass er sein muss, so wie er immer war, weil so haben wir es ja gelernt und so glauben wir, dass es richtig ist, dass er alle Traditionen entspricht, alle Vorstellungen entspricht. Die Frage bleibt Ist es auch, was Gott will? Es ist auch, was Gott will, was wir oft glauben, das muss so sein. Kann sich jeder für sich einfach einmal mitnehmen, muss das immer so ablaufen, wie wir sind, muss immer das Programm so sein, oder darf vielleicht Gott einen Raum haben. Und ich merke immer wieder, der Ruheraum, wo wir vielleicht zu Jesu Füßen sitzen, ist auch in der Gemeinde gar nicht so groß. Und ich habe es heute wieder gemerkt, bei der Gebetszeit, da beten wir zwar, aber ja, jetzt wird zu ruhig, jetzt. wir jetzt wieder weiter. Wo man schon merkt, Leute werden schon unruhig, jetzt wird es ruhig. Jetzt könnt ihr mal horchen, was Gott vielleicht für mich hat. Jetzt könnt ihr vielleicht eben, Jesus sagt ja, wir sollen ja auch alle Sorgen auf ihn werfen. Und mit Lob und Danksagung sollen wir zu ihm kommen, weil er gibt uns dann eh, was wir brauchen. Aber irgendwie wollen wir zu einem Programm und das wir unterhalten. Werden. Und sobald es ruhig wird, fahren wir schon das schwänzeln an. Was tun wir uns das Handy raus? Sind wir schon unruhig? Haben wir im Gottesdienst diese Ruhezeiten, wo wir mal ruhig werden können vor Gott und horchen, was ist für uns dran, als Gemeinde, als Einzelner, als Lobpreis und, und, und. Und bitte mein Herrn auch in dieser Zeit, dass wir sagen, Herr, du sollst groß werden. Du sollst verherrlicht werden. Nicht ich als Prediger. Nicht ich als Gottesdienstleiter. Nicht Melias Lobpreisleiter. Na, sie dient dem Herrn. Aber warum? damit der Herr verherrlicht wird und nicht wir. Weil wir wissen, unsere Kräfte sind geschwind und mal gar. Aber der Herr sagt, ich bin die Kraft, ich bin der Stärke. Und er sagt auch, die Freude im Herrn ist eure Kraft. Und wenn wir merken, dass uns die Kräfte ausgehen, muss ich mir die Frage stellen, habe ich Freude am Herrn? Und wenn ich keine Freude am Herrn habe, werde ich wahrscheinlich auch keine Beziehung mit dem Herrn haben oder werde momentan eine Durststrecke haben. Ich merke so. Und die Freude am Herrn zurückgeht, wenn ich die Freude am Dienst verliere, merke, ich habe keine Beziehung zum Herrn. Weil es für mich aus nicht schafft. Es kann man nur der Herr schenken. Wir müssen uns dadurch beschenken lassen. Jetzt zum Schluss einfach noch mal so ein bisschen ein Hinweis. Wenn Jesus zur Ruhe kommen können, Marthas Sichtweise ist vielleicht, ich muss noch kurz die Welt retten. Und da habe ich eine gute Nachricht für euch. Du kannst die Welt nicht retten. Sie ist schon gerettet. Jesus hat am Kreuz alles bezahlt. Ich kann nichts mehr draufpacken. Jesus hat gerufen, es ist vollbracht. Und deswegen, weil es vollbracht ist, dürfen wir zu seinen Füßen der Gemeinschaft mit Erm zur Ruhe kommen. Es kann uns die Maria da wirklich ein kurzes Vorbild sein. Übrigens, die bedeutet eine Tatenlosigkeit. Das ist ganz wichtig. Und der Missionsbefehl, den wir haben, ich denke mal, der ist Jesus ganz wichtig, sonst hätte er es auch nicht mehrmals gesagt. Das heißt, der Missionsbefehl, so quasi, geh raus, gebrauche dein Talent, nimm die Verantwortung wahr, was der Jesus geschenkt hat, aber letztendlich ist der Herr verantwortlich für das, dass wer gläubig wird. Das heißt, zum Beispiel nochmal zum Franz. Der Front sagt, der Herr hat man einen klareren Ruf für Alpha geschenkt. Ich weiß so für ihn, weil er so eine Liebe hat, das hat er nicht aus sich, das hat ihm der Herr geschenkt. Was auch immer, er hat es der Herr geschenkt. Und jetzt kann er mit seinem Talent und mit seiner Liebe zum Herrn, kann er jetzt das Evangelium weitergeben. Aber der Franz ist nicht verantwortlich, dass dort wer gläubig wird. Er ist nicht verantwortlich. Und braucht er braucht da jetzt nicht zu mir kommen und sagen, du musst bei dem Alpha-Kurs mitarbeiten und hilf mir jetzt dabei, wenn der Herr mir gar keinen Ruf dazu geschenkt hat. Ich habe vielleicht ganz andere Aufgabe momentan zu machen, ganz andere Geschichte zu machen. Er macht das, er macht das. Und das ist die Schöne in der Gemeinde. Der Herr sagt ja, es sollte in der Gemeinde die ganze Fülle die Erkenntnis, die ganze Fülle. Das heißt, der eine macht Alpha-Kurs, der eine macht Lobpreis, der eine macht Predigt, der eine macht die Leitung, der eine wischt auf und der andere macht vielleicht gerade Seelsorge und der andere ist in einer Trauerphase und braucht vielleicht einmal ein Wort der Ermutigung. Und das ist alles Gemeinde. Und wie wissen wir das? Wenn wir sie zu Füßen Jesus sitzen und mal horchen, was macht Firm? Und ich war jetzt wirklich gespannt, ob er sagt, boah, ich mache das jeden Tag so viele Stunden, ich habe so viel Zeit mit dem Herrn, und dann merkt man, wo liegt die Priorität? Und da möchte ich jetzt das letzte Bild einfach nochmal hinschmeißen, das letzte, was du es nochmal machst. Nehmen wir das nochmal mit. Die Priorität, meines Erachtens. Und ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich die letzte Weise Papa so, Paulus hat das immer wieder gesagt. Er hat nicht die letzte Erkenntnis. Und ich möchte nicht mir als Prediger anmaßen, da draußen irgendwann auf die Zechen steigen. Ich möchte mir auch nicht anmaßen, irgendwann vielleicht äh, äh, einen Druck zu machen oder was ich was. Aber ich glaube, in der Geschichte, was wir jetzt gelesen haben, geht es um eine ganz eine klare Priorität. Und die klare Priorität, was Jesus da so lobt, ist, das Gute kommt es erstes Und was ist das Gute? Gemeinschaft mit Jesus. Jesus geht, es ist erstes um die Beziehung und nicht um einen Dienst. Und aus der Beziehung mit Jesus geht es automatisch in den Dienst. Also ich habe noch bis jetzt in meinem Glaubensleben keinen Christen getroffen, der tief erfüllt vom Herrn ist, der nicht den sehnlichsten Wunsch hat, den Herrn mit seiner Gabe zu dienen. Also, Jesu Gemeinschaft und dienen ist eins. Aber die Priorität zu sein, so wie da steht: wir dürfen weder so aktiv sein, dass wir die Gemeinschaft mit Jesus vernachlässigen. Weil dann werden wir menschlich. Und dann gehen wir Richtung Leistungsdenken. Und dann heißt du: ich tue auch so viel, warum tust du das nicht? Ich strauchel mich ab und du sitzt mir da. Und mit der war nicht so übergeistlich sein dass man letztendlich absolut unpraktisch für den Dienst werden. Es gibt Leute, die sind so verkopft im, 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 im Wort, dass sie so unpraktisch worden sind und eigentlich für den Dienst nicht mehr brauchbar sind. Und das ist auch was, was man da vielleicht mitnehmen kann. Und am Ende kann man vielleicht sagen, Zeit mit Gott ist wichtiger als Dienst für Gott. Das ist die Priorität, was ich oder was mir der Herr aus dieser Stelle gesagt hat. Wenn euch der Herr noch anderes sagt, lasst uns einfach auch teilhaben dran. Ich glaube, wir dürfen einfach lernen, wenn wir Sorgen und Nöte haben, wenn uns so es zu viel wird, ist das Erste zu Füßen Jesus kommen, Horchen, was ist dran. Und dann gehen wir mit seiner Liebe, erfüllt vom Geist, mit ihm, ausse und machen das Dienen. Eins schließt das andere nicht aus. Aber das Wichtigste ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und aus dieser Gemeinschaft außer passiert all andere. Da bin ich zu 100% überzeugt. Amen.